0: Het is duidelijk dat we ook in Nederland problemen hebben met opioïden. Artsen geven het te makkelijk mee. Controles bij herhaalrecepten lopen niet altijd goed. En er zijn nog veel taboes rondom verslaving. Gelukkig zien ook steeds meer artsen, politici en wetenschappers deze problemen. En besluiten ze om er wat aan te gaan doen. Als politiek kunnen we natuurlijk
1: iets doen aan de bewustwording. Aan het zorgen dat er meer kennis komt. Maar er moet ook een alternatief zijn.
2: We hebben recent een studie gedaan waarbij we cannabis hebben gecombineerd met oxycodon. En toen zagen we ook dat cannabis... ja, je gelooft het niet, maar ook de ademhaling stimuleert. Het ultieme doel, dat zijn pijnstillers zonder bijwerkingen.
0: Dit is De Pijngrens, een podcast van de Nederlandse Vereniging voor Anesthesiologie. Ik ben Malou en in deze serie duik ik in de wereld van de opioïden. Samen met experts, artsen en patiënten... kijk ik naar de rol van opioïden in de Nederlandse geneeskunde... Want waarom zijn opioïden belangrijk en waar liggen de risico's? Welke zorgprofessionals en instanties spelen hier een rol in? En hoe kunnen we ervoor zorgen dat we in Nederland verstandig met opioïden omgaan? In deze laatste aflevering kijken we naar de toekomst van opioïden in Nederland. Wat moet er nou gebeuren om een epidemie zoals in Amerika te voorkomen? En welke rol kunnen wetenschappers, artsen en politici spelen? We hebben in het verleden al gezien dat opioïden de nodige politieke aandacht kregen... Oud-minister Bruno Bruins zette daarom in 2019 een speciale taakgroep op. Er werd hard gewerkt aan het thema en het aantal opioïdevoorschriften ging omlaag. Maar toen kwam de coronacrisis. Die zorgde ervoor dat er bijna geen tijd en aandacht meer was voor andere zorgonderwerpen. Als gevolg daarvan steeg het gebruik van opioïden in 2021 weer. Hoog tijd dus om opioïden weer de aandacht te geven die het verdient. En gelukkig zijn er allerlei nieuwe mensen die daarvoor strijden... Eén daarvan is Wieke Paulusma. We zijn hier in het Amsterdam UMC. Ik ben op zoek naar Wieke Paulusma. Tweede Kamerlid voor D66, want die is hier op werkbezoek. Het is hier nogal groot. Dus ik hoop dat ik er uh, vind voordat ze weg is. Na een paar rondjes door het grote ziekenhuis hebben we Wieke eindelijk gevonden. Ze is net klaar met het bezoek. Ze heeft met verschillende patiënten gesproken... die door chronische pijn al langere tijd aan de opioïden zitten... Wieke vindt het heel belangrijk om tijdens haar werk met patiënten te spreken.
1: Patiënten zien uh, en spreken en echt ook voelen in zo'n kamer wat dit met mensen uh, doet. Ja, dat maakt je politieke werk wat mij betreft effectiever. Want dan doe je het niet alleen voor die drie mensen die daar gesproken
0: hebt... maar voor de hele groep voor wie zij eigenlijk staan. Wieke houdt zich in de Tweede Kamer vooral bezig met allerlei thema's rondom zorg. Ze heeft namelijk jaren als verpleegkundige in Groningen gewerkt... Daar heeft ze veel van de problemen met eigen ogen kunnen zien. Zo ook de problemen met opioïden. Ja, ik ben wijkverpleegkundige geweest. Uh, dus ik heb veel
1: patiënten uh, thuis gezien waarbij ik zelf ook al de vraag stelde... Goh, is het nou wel een goed idee dat u dit nu zo lang uh, gebruikt? Ik uh, kon daar ook wel met mensen over spreken, maar soms ook uh, niet. En ik heb uh, in een revalidatiecentrum gewerkt, ook op de afdeling... De pijnafdeling, uh, waarbij we mensen echt in het het laatste stukje heel erg hielpen. Omdat een heleboel medicijngebruik al niet meer uh, het voldoende effect had. En daar heb ik van heel dichtbij gezien hoe ontwrichtend het is
0: uh, als je zoveel chronische pijn hebt. En is dat ook de reden dat je er nu zo nog mee bezig bent en het zo'n belangrijk onderwerp vindt? Ja, uh, ik word
1: natuurlijk heel erg gedreven door mijn eigen uh, werkervaring. Ik spreek ook nog heel veel oud-collega's. Um, en die gedrevenheid zit wel in een aantal dingen. Want ik vind eigenlijk heel erg... dat mensen zo lang pijnmedicatie moeten slikken... waarvan we eigenlijk weten dat heeft het effect niet meer heeft. Maar u bent verslaafd en wat dat eigenlijk doet met mensen. Uh, maar chronische pijn is ook iets waar we heel weinig over praten. Ik heb net met drie patiënten gesproken. En die zeiden echt... nou ja, als u één ding kunt doen... zorg er dan voor dat meer mensen begrijpen waar ik last van heb. Um, en de gedrevenheid zit in... Hebben we wel genoeg professionals en leiden we op een goede manier op... om deze patiënten ook echt
0: wat te kunnen bieden? Ze is dus heel gemotiveerd over dit onderwerp en ziet echt de noodzaak. Maar hoe zit dat eigenlijk met andere Kamerleden? Krijgt dit onderwerp al genoeg aandacht?
1: Het onderwerp geneesmiddelen is een onderwerp waar heel veel over gesproken wordt... Heel specifiek over dit onderwerp. Ja, dat staat nog niet heel hoog op de uh, politieke agenda. Uh, dat weerhoudt mij zeker niet om er wel mee aan de slag te gaan. En ook om met andere partijen te kijken. Ja, wat kunnen we hier nou aan doen? Want de groep is zo groot en de kosten zijn zo enorm. Los nog van het leed wat mensen uh, overkomt. Ik vind ook dat daar een politieke opdracht ligt.
0: En hoe komt het dan dat het nog niet sterk
1: genoeg op de kaart staat? Ja, omdat... Kijk, ik ben lid van de commissie VWS. Uh, daar spelen zoveel onderwerpen. En zeker de afgelopen periode heeft natuurlijk corona totaal de overhand gehad. Uh, maar je kunt elke dag in deze commissie als woordvoerderzorg zorg over 25 dingen spreken. En dan is het helemaal niet omdat het niet belangrijk genoeg is. Maar omdat er ja, te veel is om wat aan te moeten doen. Uh, dat sommige dingen, uh, hoe onaardig dat klinkt, gewoon van het lijstje afvallen.
0: Er is dus simpelweg te veel om te bespreken en dan kom je niet aan alles toe. Het opioïdeprobleem bij chronische pijnpatiënten verdwijnt dan vaak naar de achtergrond. En dat is echt zonde volgens Wieke. En ik denk wel dat het
1: momentum, uh, dat het wel het moment nu is. Want deze groep is nu zo groot geworden. Uh, dit zijn natuurlijk niet alleen hun, is hun eigen leed en het zijn niet alleen zorgkosten, maar deze mensen kunnen ook niet werken. Ja, en dat kan in de tijd van nu, kunnen we ons dat al helemaal niet meer
0: permitteren. Dit is dus HET moment om de opioiden-problematiek aan te pakken. De groep chronische pijnpatiënten die vastloopt in hun opioïde gebruik, verdient echt betere hulp. Maar wat kan de politiek precies betekenen voor die patiëntengroep? Ik vind dat we heel erg naar de
1: patiënt moeten kijken... en hun chronische pijn en wat dat doet. Um, als politiek kunnen we natuurlijk iets doen aan de bewustwording. Aan het zorgen dat er meer kennis komt... Uh, Dat is ook wat patiënten net aangaven. Ik moet steeds uitleggen, want je kunt het niet aan mij zien. Maar ik ben wel ziek. Uh, Ik denk dat we daar als politiek wat in kunnen doen. Ik denk dat we moeten investeren in meer opleiden. Want ook hier hoorde ik weer dat patiënten eigenlijk overal geshopt hebben... uh, voordat ze geholpen worden met hun pijnklachten. We moeten ook mensen helpen om te kunnen stoppen... met dit soort hele heftige medicijnen die heel veel bijwerkingen hebben... Um, en ook daar moet meer kennis voor komen, maar er moet ook meer middelen voorkomen.
0: En heb je al een concreet uh, plan van hoe dat aangepakt moet worden? Nou, ik heb hier nu heel
1: duidelijk ook met dat, op dat werkbezoek meegekregen... er moet eigenlijk een onderzoeksprogramma komen. Want laat nou eens in de volle breedte zien... Uh, wat voor effecten uh, chronische pijn heeft op patiënten, maar ook op de samenleving... Dus daar gaan we mee aan de slag. En er is begin volgend jaar een geneesmiddeldebat... waarin we met de hele commissie over dit onderwerp praten. En dan zal dit voor mij uh, een groot thema zijn... om te kijken of we ook met meerdere partijen hier wat stappen
0: op kunnen zetten. Wieke ziet dus dat er nog veel moet gebeuren om deze mensen te helpen. Ze gaat zich daar vol voor inzetten als Kamerlid. En ze is bijvoorbeeld al bezig geweest voor patiënten die hun opioïde gebruik willen afbouwen. Ik heb me de afgelopen periode heel erg ingezet voor juist
1: afbouwmedicatie. Help nou mensen om gedoseerd uh, te stoppen. Ik denk dat dat hier ook heel effectief is. Maar er moet ook een alternatief zijn. Dus wat bied je mensen nou als je ze helpt met afbouwen? Is er dan ook een andere manier om met je pijn om te gaan? En ik denk dat, dat daar is veel data over is, maar daar zal ook nog veel meer onderzoek naar gedaan moeten worden. Um, en dat zie ik wel als mijn politieke taak.
0: Aan die opioïden zitten heel wat bijwerkingen en het kan flink wat ellende veroorzaken. De vraag is of opioïden dan wel gebruikt moeten worden... Anesthesioloog en pijnspecialist Xander Zuidema heeft daar
3: wel een antwoord op. Daar kan ik echt een volmondige ja op zeggen. Ik zie nog niet zo 1, 2, 3 in een wereld zonder gebruik van opioïden. Zeker niet in de medische wereld. Zeker niet als het gaat om het bestrijden van pijn bij maligne ziektes. Zeker niet als het gaat om het bestrijden van pijn bij operatieve ingrepen. Ik denk dat dat altijd wel, opioïden altijd daar wel een plaats in zou hebben. Ik denk dat het wel heel goed is om uit te dragen dat we voor het gebruik van opioïden van chronische pijn, dat we dat eigenlijk gewoon niet zouden moeten doen, tenzij er daar echt geen andere optie is. Die chronische pijnpatiënten moeten dus eigenlijk helemaal niet meer behandeld worden met opioïden.
0: Maar met wat dan? Daar zijn allerlei onderzoekers druk mee bezig. Eén daarvan is Albert Dahan.
2: Mijn naam is Albert Dahan. Ik ben hoogleraar anesthesiologie. Ik ben anesthesioloog. Mijn werkzaamheden bestaan uit het geven van anesthesie. Dat doe ik één dag in de week op de OK. Daarnaast doe ik wetenschappelijk onderzoek. Dat doe ik de andere dagen en het aansturen van mijn onderzoeksgroep.
0: Albert leidt de Anesthesia and Pain Research Unit van het Leiden University Medical Center. Die doet onderzoek naar de bijwerkingen van verschillende opioïden. En er wordt gekeken naar alternatieven. Albert legt uit dat er gefocust wordt op drie lijnen van
2: onderzoek. We hebben een drietal onderzoekslijnen. De eerste is het onderzoek doen naar experimentele nieuwe pijnmedicatie, waaronder nieuwe opioïden. De tweede lijn is een onderzoekslijn... naar het omkeren van de effecten van de bijwerkingen van opiaten. En de derde onderzoekslijn richt zich op de alternatieven voor opiaten... vooral gericht op dit moment op psychedelica... waaronder psilocybine en cannabis.
0: Ze zetten dus breed in, maar al het onderzoek komt uiteindelijk samen met één doel... het vinden van een pijnstiller zonder bijwerkingen. Laten we eens kijken naar die drie onderzoekslijnen. De eerste lijn draait om het testen van nieuwe opioïden... om te kijken of die eventueel minder heftige bijwerkingen hebben. Van elk middel berekenen ze de zogenaamde veiligheidsfunctie... zodat ze de middelen makkelijk met elkaar kunnen vergelijken. Albert laat op zijn computer een studie van een nieuw middel zien... om nog wat beter uit te leggen hoe die veiligheidsfunctie precies werkt.
2: In deze studie die ik nu jullie laat zien, hebben we naar een nieuw... Opioid gekeken. Dat nieuwe middel heet Olyceridine. En als je dan naar de veiligheidsfunctie kijkt. En wat is nou die veiligheidsfunctie? Die veiligheidsfunctie die zet af. Wat het ge- de kans op het gewilde effect is. Minder kans op het niet gewilde effect. Dat kan zijn ademdepressie. Maar dat kan ook zijn misselijkheid. Dat kan zijn uh, verslaving. Noem maar op. En dan zien we hier die functie. En je ziet dat voor dit nieuwe middel die functie positief is. Die gaat omhoog, die is dus de kans op het gewilde effect is groter dan het niet gewilde effect. Maar kijk je naar morfine, dan zie je juist dat die negatief is. Dus dat de kans op de bijwerkingen altijd groter zijn dan de kans op uh, het gewilde effect pijnstilling.
0: Sommige nieuwe opioïden lijken veelbelovend. Maar Albert benadrukt ook dat er nog veel onderzoek gedaan moet worden... om er zeker van te zijn dat dit soort middelen echt beter zijn. Nog genoeg werk aan de winkel dus. Ook zijn ze in het lab druk bezig met de tweede lijn van onderzoek. Het testen van middelen die de bijwerkingen kunnen tegengaan. Een van de belangrijkste bijwerkingen is de ademdepressie. Dat houdt in dat de adem bij een hoge dosis opioïden stopt. Die ademdepressie zorgt voor al die doden in Amerika. Albert en zijn team doen een proef met middelen die die ademdepressie hopelijk kunnen tegengaan. Dat noemen ze ook wel omkeermiddelen. Het keert de bijwerking weer om. Albert neemt me mee naar het lab waar ze deze proef uitvoeren.
2: Ja, het lab? Laten we gaan. Het is eventjes lopen. Het is richting de operatiekamer. Daar is ons lab. En daar gaan we dan nu naartoe. Um, het lab is een zogenaamd cardiorespiratoire lab. Dat is een lab wat kijkt naar de hart- en de longfunctie. Komen we het lab binnen? Dag jongens. Hallo. Even Hallo. Mael en Maarten en onze proefpersoon. De proefpersoon die heeft een kapje op. Daar ademt ze doorheen. En dat meten we dus, die ademhaling, met een hele kleine sensor. En zoals je ziet, heel veel apparatuur hier. Het belangrijkste apparaat staat daaronder. hebben we zelf ontwikkeld. Dat is de tweede generatie, de Leidse gasmixer. Zodat we heel netjes weten wat wat het effect is van het opiaten op de ademhaling, onder andere. Dan kunnen we ook extra zuurstof geven als dat nodig is. De
0: onderzoekers zijn druk in de weer met de proefpersoon die volgeplakt ligt met sensoren. En tijdens mijn gesprek met Albert krijgt die proefpersoon steeds wat fentanyl toegediend. En op de monitor zie je dan dat de ademhaling daar meteen op reageert. In deze gecontroleerde omgeving kunnen de onderzoekers de omkeermiddelen gaan testen.
2: Op dit moment doen we een project samen met de FDA, dat is de Amerikaanse Registratieautoriteit waarin we kijken wat het effect is van het middel naloxon. dat is een omkeringsmiddel, um, op de ademhaling, zoals die wordt uh, gedeprimeerd door fentanyl. Dit zijn gezonde vrijwilligers. Deze proefpersoon is het redelijk goed te doen. Eigenlijk zijn de effecten heel erg mooi. Maar in die patiënten die verslaafd zijn, is dat ontzettend veel lastiger.
0: En u zegt van hier is het effect heel erg mooi bij deze proefpersonen. Ja. Wat, wat bedoelt u daar dan mee?
2: Nou, deze proefpersonen hebben nooit eerder een opiaat gebruikt. Dus die zijn relatief gevoelig voor die opiaten. Dus dan geven we enige uh, dosering van fentanyl. Dat is vaak niet eens zo hoog. En dan zie je al een groot effect. En dan geven we de, uh, het omkeermiddel, het antagonist, naloxon. Dan zie je ook dat de ademhaling heel snel en heel mooi weer terugkomt. Um, en wij verwachten, we hebben dat nog niet getest... Dat mensen die, uh, die afhankelijk zijn van opiaten, die dus veel opiaten gebruiken, dagelijks veel opiaten gebruiken, dat die gevoeligheid veel minder is. Dat wij ten eerste instantie veel meer fentanyl moeten toedienen, maar ook dat het omkeren met naloxon veel moeilijker zal zijn.
0: Dit soort onderzoeken hebben dus veel tijd nodig en heel wat proefpersonen. Op dit moment testen ze met mensen die nog nooit opioïden hebben gebruikt, maar wat voor mensen melden zich hier dan voor aan?
2: Dat zijn vooral studenten en die vinden het heel erg interessant... om onder gecontroleerde omstandigheden een opiaat toegediend te krijgen. Want enerzijds is het natuurlijk heel erg spannend. Aan de andere kant ja, zeg ik altijd tegen ze, geniet er ook van. Want onder deze omstandigheden een opiaat toegediend krijgen... dat gebeurt je anders nooit.
0: Het is niet dat ze de volgende dag dan alweer op de deur staan te kloppen... van mag ik nog een keer?
2: Nee, we houden dat heel goed bij. In onze screeningsfase kijken we ook wat de kans is op verslaving. Ik heb dat eerlijk gezegd, ik doe dat echt al jaren in duizenden mensen nog nooit meegemaakt dat ze terugkomen voor een opiaat. Dat dat probleem doet zich daar in die groep gelukkig niet voor.
0: Zo zorgen onderzoekers er dus voor dat proefpersonen nergens last van krijgen. En dat is maar goed ook, want we weten inmiddels wel hoe verslavend opioïden kunnen zijn. Die proefpersonen zorgen ervoor dat Albert en zijn team allerlei omkeermiddelen kunnen testen. Ze proberen een combinatie van middelen te vinden die de bijwerkingen tegengaan.
2: We hebben recent een studie gedaan waarbij we cannabis hebben gecombineerd met oxycodon. En toen zagen we ook dat cannabis, ja, je gelooft het niet, maar ook de ademhaling stimuleert. Dus is ook een deel van dat, die omkering teweegbrengt. Dat is natuurlijk heel erg interessant. Want um, ik ben zelf heel erg geïnteresseerd in alternatieven voor opiaten. En cannabis is wellicht een van die middelen die je daarvoor kan gebruiken. En dit was echt een uh, toevalsbevinding. Het was echt uh, heel, uh, heel interessant.
0: Cannabis komt ook om de hoek kijken bij de derde onderzoekslijn van Albert. De zoektocht naar een alternatief voor opioïden. Er wordt hier vooral gefocust op verschillende psychedelica. En ze zijn nu bezig met een onderzoek namens de TAPTOE.
2: TAPTOE staat voor Tackling and Preventing the Opioid Epidemic. Dat is een groot project, consortium, wat gesupport wordt door ZonMW... via de Nederlandse wetenschapsagenda. En daar kijken we bij chronische pijnpatiënten naar de combinatie van uh, cannabis... En oxycodon, een hele lage dosering. En kijken of die, hele, die, 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 die lage dosering eigenlijk net zo effectief is. als hogere doseringen oxycodon. En dat lijkt, de studie is bijna afgerond. maar dat lijkt wel zo te zijn. Echte resultaten heb ik nog niet helder. Maar de trend die ik zag was zeer duidelijk. Dat als je combinaties van middelen gaat geven, zoals oxycodone, een heel lage dosering en een heel lage dosering cannabis. Ja, dat de effectiviteit net zo hoog is. We zien wel dat de kwaliteit van leven echt verbetert van deze mensen. Omdat ze ook met cannabis beter slapen, meer ontspannen zijn. Ja, het wil niet zeggen dat ik een groot cannabis fan ben. uh, Maar ik zie wel uh, meerwaarde uh, voor deze specifieke chronische pijnpopulatie.
0: Naast cannabis wordt er ook gekeken naar ketamine. Bepaalde bestanddelen van ketamine lijken ook bruikbaar te zijn voor chronische pijnpatiënten.
2: psychiaters zetten ketamine in voor depressie. En ik geloof zelf dat depressie, angst, PTSS en chronische pijn allemaal tot dezelfde groep aandoeningen behoren. Waarbij je eigenlijk niet alleen naar het lichamelijke, maar ook naar het geestelijke deel moet kijken.
0: Hopelijk worden er zo alternatieve behandelingen gevonden voor chronische pijn. Daarnaast doet Albert ook nog onderzoek naar acute pijn. Er zijn namelijk ook genoeg patiënten die na een operatie opioïden krijgen voorgeschreven. En ook dan is er een risico op verslaving.
2: We doen ook onderzoek naar acute pijn. En dat doen we vooral op de operatiekamer, op de verkoewerkamer. En om één voorbeeld te geven: we doen op dit moment onderzoek naar een stofje, wat de eigen. Uh, opioïden die we zelf aanmaken, bijvoorbeeld endorphines, versterkt. En we hebben het idee dat als je dat doet, is het een meer natuurlijke manier van pijnstilling... waarbij je minder bijwerking zou hebben, maar dezelfde effectiviteit. En dit stofje injecteer je dan bijvoorbeeld aan het einde van de operatie. Dat maakt die eigen uh, endorphines vrij, die endogene pijnstillers die we hebben... waardoor je jezelf uh, eigenlijk uh, door de eigen stofjes uh, pijnvrij maakt.
0: Eén ding is wel duidelijk, er is nog ontzettend veel te ontdekken. En uit al deze onderzoeken komen hopelijk meerdere opties. En dat is ook precies wat belangrijk is voor Albert.
2: Kijk, elk mens is anders. Dus we moeten niet denken dat er één pijnstiller is die voor iedereen werkt. Daar worden er zoveel pijnstillers ontwikkeld. Omdat voor iedereen een andere... ...optie moet zijn, een andere oplossing.
0: Albert ziet dat pijnpatiënten kunnen worden ingedeeld in verschillende subgroepen... ...en dat daardoor de pijn veel persoonlijker kan worden behandeld. Zo wordt niet meer aan iedereen hetzelfde opioïd meegegeven... ...maar kan worden gekeken wat nou het beste voor wie werkt. Anesthesioloog Xander ziet dat er ook nu al alternatieven
3: zijn. Het probleem is alleen dat lang niet elke arts daarvan op de hoogte is. Er zijn wel genoeg alternatieven voor, voor pijnbehandeling. Maar niet iedereen weet die alternatieven. Dat is wel leuk. Ik had pas geleden een, een, een sessie bij de huisartsen. Die ging ik voorlichten over bijvoorbeeld aangezichtspijn. En heel veel mensen weten niet dat, dat je daar ook bijvoorbeeld een prik voor kan krijgen. Daar hoef je niet per se op je video voor, voor te schrijven. Dus het ligt soms aan een gebrek aan weten welke behandelmogelijkheden er voor pijn zijn. Um, uh. Dat, dat speelt denk ik ook wel mee. Dus de informatie die wij zouden moeten geven over hoe kun je pijn op een andere manier bestrijden, dat zou ook beter kunnen.
0: Veel artsen weten niet goed wat de mogelijkheden zijn. En dat is ook niet zo gek, want artsen hebben lange tijd verschillende dingen geleerd over het gebruik van opioïden. In het begin van de 21ste eeuw werd juist verkondigd dat je opioïden moest voorschrijven. Voor Xander is het dus wel duidelijk wat er moet gebeuren om artsen verstandiger met opioïden te
3: laten omgaan. Het heeft dus te maken met zo min mogelijk voorschrijven... dat we daar een kamp, dat, dat iedere keer weer onder de aandacht moet, moet blijven brengen. dus Dat het een blijvend iets is. Uh, dat we het moeten verweven in de opleiding voor uh, zorgmedewerkers. En dat we de patiënten goed moeten informeren over uh, ja, de gevaren uh, die eraan kleven. Dus, dus het balans tussen werking en bijwerking.
0: Daarnaast is het ook belangrijk dat patiënten gewoon een stuk beter in de gaten worden gehouden. Zo is veel sneller duidelijk of iemand risico loopt op verslaving
3: vragen of ze toch eens een keertje terug willen komen. Of met name vragen van, joh, als je nou merkt van, ik heb, het, ik heb merkt dat ik die pijncellers gewoon langer nodig heb, dat je ze toch wel vaker terug ziet. En ook dit gaat dus weer over tijd. Uh, maar het is wel belangrijk. Het is belangrijk om ze in die manier ook te blijven ondersteunen. Dus met name die ik noem het maar monitoringsfunctie, dat, je die, dat we die goed uit blijven dragen. En dat dat toch altijd de bedoeling is om zo, zo min mogelijk voor te schrijven. Dat dat het uitgangspunt is.
0: En uiteindelijk moet er ook beter worden nagedacht... over hoe we als samenleving willen omgaan met pijn en pijnstillers. Pijnstilling wordt steeds meer gezien als een recht in Nederland. En Albert merkt ook dat er vaak voor een snelle oplossing wordt gekozen.
2: Nou, ik geef één voorbeeld. Je hebt een, een patiënt... 40-jarige vrouw, thuis twee kinderen, man met een drukke baan, is door de rug gegaan. Ontzettend veel pijn, komt bij de huisarts. Moet voor die twee kinderen zorgen, moet het hele huishouden um, bestieren. Ja, w- wat doe je dan als huisarts? Ga je tegen zeggen, nou, we kijken het nog even twee weken aan? Nee, dan zorg je voor een acute oplossing. Ja, soms is het ook niet anders en hoop je dat met een korte behandeling het probleem verdwijnt. Soms lukt dat niet en zie je, ik noem dat dan chronificatie, het chronisch worden van het probleem. Ja, dan zou je toch naar een andere oplossing moeten zoeken. Dan moet je tijd aan besteden. Je moet met die patiënt praten. Ik heb al vaker gezegd, chronische pijn, depressie, angst, slecht slapen, alles hoort bij elkaar. En je moet naar al die aspecten kijken om een oplossing te zoeken. Het is niet een een, een oplossing wat je met één pilletje kan kan opklaren. daar, Daar is het probleem niet mee opgelost
1: als er geen andere mogelijkheid is dan het slikken van dit soort medicijnen... en je wilt stoppen, welk alternatief is er dan? En ik denk dat in de ideale wereld dat alternatief er wel moet zijn. En dat hoeft niet de quick fix te zijn, want daar geloof ik niet in. Maar dat je mensen wel op een transparante, duidelijke manier uitlegt... dat sommige pijn blijft en sommige pijn wellicht verholpen kan worden... en sommige pijn ja, dat we daar gewoon nog niet genoeg van weten. Dus ik denk in de ideale wereld zijn we daar ook opener over met elkaar.
0: Er valt veel te winnen als patiënten en artsen bereid zijn om verder te kijken dan een snelle oplossing voor pijn. Opioïden bij chronische pijn is simpelweg vaak niet de oplossing. En daarom is het ook zo goed dat steeds meer onderzoekers en artsen zich gaan verdiepen in goede alternatieven. Voor nu is het in ieder geval belangrijk dat iedereen zich bewuster wordt van de risico's en dat artsen en patiënten samen kijken naar de beste behandeling voor pijn. Dit was De Pijngrens, een podcast van de Nederlandse Vereniging voor Anesthesiologie.